0: 片儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听芥末章鱼，我是顾哥，一左，
0: 我是奈奈。<笑>啊，我们那个先录音，这天是十二月十九号，呃，刚结束了六天，应该是六天吧，对，是江歌案的庭审。啊、呃，我们之前也聊了一期这个这个事儿嘛，然后这个两期。一起一起，整个这个庭审结束之后呢，嗯、我们觉得还是回来再聊一下，因为当时好多信息也不完整，啊，应该是明天下午，那是北京时间三点，会宣判，嗯，嗯嗯反正现在看起来差不多信息比较清楚了，嗯，然后呢，最终的量刑应该是二十年，嗯，呃，你们后续关注
2: 这个事儿了吗？关注了一下，被各种莫名其妙的言论打击了，就是觉得我要把这些事情吧都理清楚，感觉,觉得关注成本太高了。对对对,对,对然后最近学校也比较忙，就没怎么关注。嗯，顾哥<跟>
1: ，就是我关注其实还想知道，就是主要的目标是想知道事实真相到底是什么。嗯，但是感觉嗯、呃、挺难知道的，就是。各种证词什么不一致，然后包括那个，就是从那个庭审过程中，现在得到的这些结论可能也没那么清晰。挺清晰的呀，我觉得。我觉得没那么清晰。来
2: ，有挺清晰的一泽、啊嗯、主播。产生然后
1: ，然后还有一个就是，就我不得不关注的就是朋友圈里边还有好多人在讨论这个事儿，然后每个人讲的那些东西也都。挺对，挺不一样的，嗯，啊，所以也关关注了一下大家对这件事儿的一些反响，嗯我觉得
0: 还你觉得哪不清晰？就是那个那个，比如说那个刀到底是从哪来的？是法庭倾向于认为是那个那个那个凶手对凶手自己的呀
1: 。对，但是这个也没有最终确
0: 定，没有找到直接证据，没找到呀，对呀，只找到刀柄嘛。是
1: 呀，就然后比如说刀套
0: 呗。不，就是在他导师的实验室找那个刀的盒儿吗？嗯、啊，在现场应该找到了刀
1: 柄
0: 。啊，嗯，我觉得这个就现在唯一能支撑这个的证据了呀，因为你别的没有证据。
1: 对他也没有找到那个刀呢嘛，对吧？对就是那个就凶器，嗯，就是真正的作案的那个凶器，其实还没有找到。嗯，啊，然后除了这个之外，还有比如说那个刘鑫的那个态度，他当时到点是。有有没有锁门？嗯
3: ，
1: 然后最后那个刀到底是不是刘鑫自己为了那个，嗯
0: ，
1: 他想去抹掉那些指纹，自己去拿回去洗了，又放回到楼梯那边的，所以才导致那个刀很干净
0: 。不是有什么证据能表明是、啊、就不能
1: 不能表明嘛？就是但是这些都是在那个法庭庭审过程中被提及到的可能性
0: 。
1: 嗯嗯，我就是我我只是觉得。自自个儿个可能原来的那个目标是说什么东西就能完全的还原事实，但是可能庭审完之后发现大家的口供都不一致，然后也没有证据去证明各自的那个说的这些话的真实性，所以就会带着一些可能的，其实可以翻
2: 盘的点其其。其实这是很多，就甚至说是大量案件的，就事实情况倒都会是这样，这<对>证据不可能证据链那么的充分的。嗯
1: ，嗯但我就是就是从无。我个人总是期盼着能够完全的，是是还原现实嘛，还原现当时的那个场景
0: 但是有很多，就之前反正之前啊，就是庭审之前，特别是这个被告人和他的这个律师，嗯、呃，说话之前有好多信息也是不知道的。但是现在挺有意思的一个现象，就发现这个作案动机，嗯，因为我记得上一期聊的时候，我还在说、啊、说，我觉得。这个多少少在道义上是有一点责任的，对于这个、嗯、就是刘鑫，对于这个江哥被害，嗯，嗯但是现在看起来呢，倾向于认为这个动机本身就是奔着这个江哥去的，嗯，我觉得这个还是挺意外的，挺意外的，嗯、确实挺意外。的。嗯、但我觉得，其实你看所有的案件审判，你。没有所谓的事实，嗯，是吧？嗯、只有是基于现有的证据和证词基础上达，成、嗯，就是整个陪审团达成的共识，嗯，就是倾向于是，就按照这个共识在量刑嘛，嗯、就是，这个没有办法避免，嗯。然后我
1: 还我还有一点关注的原因是，嗯、呃，最开始大家都就当这个事儿发酵的时候，大家都去讨论嘛，然后。前期有好多各种各样的铺垫，然后现在已经没有人再去提及那些当时铺垫的那些各种，呃，渲染环境的那些事儿了。有呀，就是我看到的比较少了，就大家都在。
2: 哎、你,你是不是只看朋友圈
1: ？啊，对。嗯
2: 。
1: 现在就是证明了那个特别傻逼嘛，就是当时对啊，就是当时什么去车站接人啊，什么。买买什么零食啊，什么那些、啊？哦不，是，这
0: 个这个傻逼，我觉得不用等庭审就证实了、啊。
1: 对，但我觉得那就在上上一次聊这个话题的时候，我觉得我身边还有很多人都觉得那些东西很重要
4: 了
1: 。嗯。当时我们聊的是觉得我们三个都认为应该去关注那个事实，不应该去被
2: 呃那些其他的
1: 东西去影响、啊。嗯
2: 、在在那段时间有大量的媒体。在带这个这个节奏嘛？就上次其实咱们那些节目核心批批批判的也是这个事情。对，然后我我现在看到这些，教你月薪五万的迷蒙同学，对吧？
1: 嗯，是他大
2: 量的去描写这样的细节，并且带着情绪去描写，对对对。就我想说的就是，嗯
1: ，就是现在哎，就基本的这个事实出来之后，发现跟那些东西压根就没半毛钱关系。嗯，然后可能压压根就没没有那个过程了，他就是编出来的。嗯
3: 嗯，那
1: 这些。就这些事儿，让我觉得说，当时一直不停的去强调各种那个周边事件的一些人，包括当时相信了那些媒体去传播那些内容的人，现在他们是什么样的一个心理状态？嗯。然后我觉得他们会不会去想说，哎，我去，我当时真是个傻逼，为什么会信那些？哎，我不知道他们会不会、哎？我、啊、我说句
0: 我说句在我眼里非常公道的话、啊<笑>就，就是就是这些人啊。他不会你不，你不需要等到这一天，你就应该意识到
2: 自己多么傻逼。<笑>不不不，我不是这么看的
0: 。为什么
2: ？我觉得这些人，就他之所以会这样，就是因为难以意识到自己是个傻逼，所以他们会持续的做类似于这样的事情
4: 。就他不会去
2: 反思，我前面竟然那么义愤填膺，其实现在来看，这个义愤填膺是很尴尬的一个情况。我觉得大量人会是这样的状态
1: 。我觉得大量人会觉得，哎，自己当时为什么被骗了？他不会认为自己被骗的，原因是自己的原因，是因为周边的别人坏，对别人太坏。我们
0: 这期节目的后半部分，我们来聊一聊这个事儿啊，我们争取给。给大家一,一些比较有<笑>
2: 实操性的，对，比较有这个<笑>这个
0: 操作建设性的意见啊，告诉大家怎么尽可能的少犯傻逼
2: 。哎，我们进步了，知道在节目开始的时候设置悬念，嗯，<笑>吸引大家把这个文章。主要是我
0: 们要把这个事儿说出来，让我们仨先自己心里都能提前想想。<笑>就接着说回来，这个整个庭审的情况啊，我觉得还是挺。其实跟我之前想象的情况挺接近的，嗯，挺接近的。因为，呃，但有其实有有一些没想到的情况。嗯、一个没想到的情况，之前确实咱们也不懂，嗯，呃，其实当时也没关注到就是被告人是什么状态，嗯。但后来你会发现呢，挺可笑的这个事儿。他其实在他的这个整个论述的过程里，嗯，还是。我觉得哈，一定程度上借了之前这个国内舆论的事，的没错，在、嗯、想给自己翻供
2: 。对，呃、嗯，
0: 但是比较庆幸的还是有足够多的证据，他呃，证明了这个这个他说的比较扯淡。嗯，所以整个最后的呃结果还是，我觉得还是比较符合最初的判断。的，嗯、但确实没想到，我之前就是动机。跟我之前想的确实不一样，这
2: 个是蛮难判断，因为这个、之前确
0: 实没有信息能让对<为>，没有没有信息可以做这个事情。他的动机就是针对
2: 这个江哥,哥的，嗯
0: ，就是他在那个庭审过程中应该有
1: 两两次还是三次提到说那个就是刘鑫，刘刘就是刘鑫的母亲怎么怎么样，然后就想想转移那个大众的视线或者转移那个刘审团的视线。
2: 啊，江哥。啊、呃，江哥的
1: 母亲就是在控告刘鑫相关的东西嘛，啊啊、然后他就在不停的去尝试着把
0: 视线转移到刘鑫身上
2: 。嗯啊，包括这个锁门递刀。
0: 就他其实就是想想达成的效果是证明你的就是公诉方的第一证人不可靠嘛，
2: 嗯嗯，就是来推
0: 推出他证词不可信嘛，嗯
2: 嗯，嗯嗯或者甚至把一部分嫌疑转嫁到他身上，嗯、让两个人变成某种程度上。都有过错，嗯，那这样量刑可能也会轻一点，嗯,嗯。其实我在就是就把就刚开始这个事情的时候，把吵吵闹闹那部分排除掉之后，嗯、其实这个事情本身就像咱们上次也说了嘛，这个事情本身并不是那么的复杂，对吧？现有的信息有限，嗯，那证据呢掌握在日本的警方手里、嗯、是什么我们也不知道，有多少我们也不知道，嗯、对吧？那这个这个这个。这个动机当然是很重要的一个事情，但它本质上，动机大部分是当事人自己供述的嘛。嗯嗯，嗯其实并没有办法说，只能成为一个侧面的证据，它并不是直接证据。嗯，嗯其实我当时，我当时对这个庭审最期待的事情还是说能看到多少直接证据。
3: 嗯
2: ，那其实大部分的证据在我自己的预期内，因为当时能披露的出来的，大家能感受到，其实就是那些东西，嗯、对吧？有人报警了，有人听到吵架了，嗯、然后那几通的电话。呃、嗯，那几那那天江哥和刘星有没有一起出去一起进来？在什么时间点遇到了？嗯嗯、遇到了这个这个这个凶手？其实这几个事情的信息其实还都是有的，嗯，但是你得需要在大量媒体的描述的那些非常冗余的信息里面去提炼出这些信息，只有那些信息是非常可靠的。有没有通话记录？嗯，这是很确定的。
3: 嗯，
2: 然后有没有这个这个这个这个微信的聊天里面到底有多少的东西？嗯。然后有没有人有报警？嗯，记者去采访有没有知道旁边有没有人听到有人吵架，嗯、对吧、啊？我觉得这些事情是是非常客观的，这、就是不为任何的这个媒媒体的描写所所所转移的。嗯，然后实际上来看，警方公布出来数据，呃，证据更多的一个就是围绕着这个刀身上嘛
0: ，就两个吧，嗯，一个是。刀，对一个就是你是不是蓄意的，对是,是对对对,
2: 对,对，就是这个这个关于他的换衣服呀、<对>洗衣服啊这一系列的行为，从哪
0: 站坐坐地铁、啊？
2: 对,对对对对对对对，这个其实本身案件，因为就算流行在道德上有问题或者有有有有值得指责的地方，嗯、事实是怎样我我们也不知道。就算是有，嗯、其实你作为一个刑事案件，它本身关注的就是这个刑事的几大元元素嘛，主体那个。这个这个这个实施主体、受害主体，然后中间的过程、条件、具体的情况，就这些客观信息，作为庭审上来说还是比较简单。然后我自己关注到是国内吵得比较多的是在那个事情上面，就是觉得这个陈世峰是吧？啊， uh, 对，说他的证词特别的夸张，感觉就把大家都不单正常人的智商来看啊，然后。就是就是，就是、我觉得从几个角度来说是可以理解。第一，就是他需要为自己的角度来辩护，对,对吧？我要绕开这个、这个、这个、这个，呃，最核心的一个点。他想做的是那个非<对>非故意杀人嘛？<对>他想做的是激情杀人的辩护。<对>那我觉得能想到的最好的办法，也就是他那些对比较扯的，对听起来比较扯的反正
0: 因为我也知道你有什么证据嘛，
2: 对啊，对吧？我就找那
0: 些你没有实证的地方，就想办法绕。对啊
2: ，对啊，对啊，对啊，就是、啊啊啊、这,这也是常规操作嘛。嗯。嗯另一个事情就是，就是大家一觉得可能也是国内大家思维习惯，就一听到这种特别扯的证词之后，就会觉得这背后肯定有什么各种各样的问题。嗯嗯、我觉得这个事情听起来也是，包括<是>包括有人就我我我中间看了一下微博，就看了大概那么几十分钟，然后就觉得实在受不了就关掉了。就是看到很多人都在说这个，觉得觉得觉得啊有有人跳出来说觉得这个陈世峰这么辩论、就是他的策略，嗯、分析了一下他策略是什么。嗯嗯嗯然后以及未来可能会对这个案件会有什么影响之类的，嗯嗯、然后下面就一有人义愤填膺的骂他说：“你他妈拿了刘鑫多少钱？”啊、
0: 就这个事儿可怕到什么程度，你知道吗？嗯、就我当时就觉得，如果如果审判者嗯是广大网友，嗯、这个这个被告可能就没事了，对，刘鑫可能就死刑了，对，我觉得这是特别扯淡的可能。然后我为什么会关注动机呢？其实我我还是比较关注他本身是奔着谁去的。就我觉得
1: ，就现在能确定说他就是
0: 能确定，他自己也承认了。嗯
2: ，他不。但除了他自己的供词之外，他的供词里
1: 面不是讲他去找江哥谈他吗
2: ？对，他他说他说他不去找刘鑫，他是去找江哥。他说他是去找江哥谈，他不知道刘鑫在家误杀的江哥，他
0: 也不知道他俩会一块儿回去。对，嗯，就是他肯定是奔着他去的嘛，对吧？就不，你你就从他的供词，他你你只能说他不是奔着杀他去的，
2: 嗯啊，但他
0: 肯定是奔着找他去的，
2: 嗯，对
0: 吧？对。然后至少不是奔着留心去的。但是法法院的判决的结果显示是法院倾向于认为他是奔着杀他去的，嗯，对吧？其实二十年是他比较重的。最最重的对
2: ，除了也很少会用实行嘛
0: 。对，上面好像有无期，有有有那什么，就是这算比较重的那个什么，其实是倾向于他就是。抱着去故意杀害江哥这个目的去的，嗯，就为什么会比较关注这个动机哈、啊？就第一呢，呃，我觉得如果有这个动机在，我就倾向于认为关不关门不是一个核心问题了，嗯，对吗？嗯，因为如果你是奔着杀刘鑫去的，然后呢，你又没办法证明关没关门这个事儿，嗯、最终导导致这个江哥被害了，嗯、我觉得这个多多少少还是，我还是觉得这个道义上是有点责任的，嗯。嗯嗯然后你如果动机证明是这样的，我觉得关不关关关不关门就不是一个特别核心的事了。嗯、尤其法医鉴定说，其实，在第一刀还是反正就是这个行凶过程很短，嗯、就会失去这个行动能力。嗯、对于江哥来说，嗯，然后另外一个我，我就我我倒倾向于认为是，呃，有很有可能是没故意锁门。嗯，再退一步说，故意锁门也是一个最合理的决定。嗯。嗯所以我，我<对>我比较关注，因为之前比较模糊的地方就
2: 是锁门所谓的锁门嘛，
0: 门这个嗯、因为这个东西没有人能证明，<对>只有他自己
2: 能证明。那他有没法自自证清白的事情。对呀、啊，嗯、
0: 所以我觉得动机呢，一定程度上解决了这个这个比较大的这个疑问。嗯
1: ，所以这样这样就更不应该说。当时
0: 有那么多人在去谴责那个留
1: 学我觉
2: 得谴责那个事情就本身就是一个公共事件，啊、还有一个他跟事实是没有太多关系的。还有一个特别
0: 扯淡的事儿，嗯、那个我不知道你们看没看新浪微博，那个刘鑫的账号，嗯，就是他是加了微博的官方认证，嗯、认证叫做那个女留学生在日本被害案件当事人。我操、啊，我觉得这个也特别扯淡。嗯,嗯
1: ，那现在这个。就你们刚才提到了说，就这个审判到到某个阶段的过程中，然后现在网友对于刘鑫的这个评论还是持续着的。就是你们说如，如果如果是网广大网友去做这个法官的话，可能就没什么那个那个犯犯犯对没什么凶手的什么事儿了，可能都在刘鑫身上。就那现在这些人都是怎么讲的呀？我我最近没有太看到这这
0: 类的，还在说跟之前一样的事儿啊
2: ，就是。就是反正各种辱骂他，嗯，然后就是，因为到后来在事实辩论已经没得可辩的时候，因为两边假设我们也假设有正反双方的存在
3: ，双方都
2: 没有办法说服对方，嗯、然后他也不想再去听对方的这个反复在翻来覆去，其实就那么几个细节点的辩词之后，嗯、其实立刻就上升到了人身攻击嘛，
3: 嗯、就是
2: 那人就是个坏人，嗯，帮他的也是个坏人，嗯，但用词会比这个粗鲁很多了，嗯，嗯嗯类似于这种，那基本上只要。谁跳出来，一旦被贴上了，你可能是在搬刘鑫的标签，嗯、而且只要是可能在搬刘鑫的标签，那、嗯、你就是跟坏人一伙的，你就是该死，对吧？然后就诅咒你。会更过分一点。对对对，就是
0: 过分到不是你帮刘鑫，对对对就是如果你来说一点比较客观的话，没错没错没错，就会被定性成是，嗯、就只要你不帮江母，嗯、对,对对对，就是帮刘鑫
2: ，对对。然
0: 后就最极端的就是，刚才黄志博说的这个，就是谩骂,骂嘛，就特别
2: 诅咒。嗯对吧？全家都怎样怎样？对然后呢？你小孩都怎样怎样？嗯，相对理
0: 性一点的，就是相对讲讲，这不叫讲理了，相对讲一点理的吧，还是在揪之前那堆事儿，就是什么？为什么锁门？锁门呀？为什么不见啊？不见不见
2: 他妈妈呀？就
0: 类似这个，嗯，就最最克制的，嗯，就已经不揪前面那些事儿了，还在就在说什么呢？那个这个案件我清楚了，嗯，但是我不满意的就是这个案发之后。嗯，没有好好的配合这个调查姜母，嗯，就调查人家配合了，对对对，这个这个之前的疑问也完全没有了嘛。其实事实证明还是非常配合的，而且其实第一时间就指证了那个，嗯嗯，那个那个陈，嗯。你想说啥
1: ？没有，就还是觉得那个因为因为所以
2: 所以我从我
1: 的朋友圈里边已经看不到大家在对刘鑫的那个攻击了。嗯，所以可能我的朋友圈里面的这个用户质量还是很高的其。其实
2: 我后来回去总结一下，就是我朋友圈，因为我自己的朋友圈里，我是把他们划为两类。嗯，有一类我之所以看他们朋友圈，就是等着看他们的笑话。嗯、这样好像也提到过，嗯、是吧？我想看这些傻子傻子们到底会接接着犯什么样的傻子？是、就、不是在所有我认为他们会犯傻的地方，他们都一样的犯傻？嗯，就除了那些人，少数的人。大部分我比较认可的人，其实大部分时候观念还是跟咱们一样，就是我尽在事实，嗯，对吧？然后道德谴责当然是必要的，但是也不能以这个捕风捉影的这些嗯信息就、嗯嗯、就,就来判定说这个这个这个事实是怎么样，刘星该该承担什么样的责任。但有一点是大家就我觉得大部分人都非常同意的，就是迷门这个事情干的特别特别的、啊、特别特别的坏，嗯、啊，特别特别的，就是怎么说呢？就不是，就是咱们这些就就就,就非常邪恶，<坏>对，就是在作恶。嗯嗯、这个事情到时大很多人都能达成这个这个这个,这个一致共识。所以我刚才想说的事情就是，本身就是个杀人案件。我还是坚持上次观点，我也说了，就是这个杀人案件本身是比较简单的。从庭审看也是比较清晰。是比较清晰的，嗯、对吧？这这比这个复杂多的杀人案件海了去了。对，每年那么多杀人案。嗯嗯、这个事件本身热点并不是杀人案件而这是一个社会事件。这个是以一大堆媒体携着当事人的。就是这个江母的意见来攻击另一个证人，这个是案件里证人的这么一个引起了社会极大反响的社会事件，嗯，对吧？这个是我觉得可能这个事情上更值得，为什么值得我们录这么多期节目来讨论它的一个核心原因？嗯嗯
0: ，嗯这样我们宝贵资源的两期，你听好歌先。录主播的不好翻，
2: 他妈<笑><笑>什么意思我都看不懂。<笑>这个这个这个案件结束之后，我收到一个还让我蛮蛮蛮骄傲的，也不能叫骄傲吧，而蛮开心的一个反馈。就有一天，我遇到了一个然后、呃、我一个朋友之一，也是咱们节目的听众，嗯，然后他就跟我说，说他他在看,看了这个庭审的过程之后，他特别想来找、嗯、找我，或者找找，反正就来找我聊一聊，嗯，因为他也不认识你们两个嘛，嗯，他就说就是。我觉得他的点就是在于他看到我们在关注这个事情，嗯、并且觉得我们可能给了他一些不一样的启发之后，嗯、他在看到这些新的庭审之后，他就觉得希望再来，他内心可能产生了很多困惑和纠结嘛。嗯、因为舆论上的很多各种各样特别特别激烈的言论，肯定会让他产生一些，哎、嗯，我为什么我我该是不是不是应该这么想，还是应该那么去想，怎么去理解这个事情？嗯嗯、他第一个时间想到是要来跟我聊一聊，嗯、我觉得他让我还是蛮。蛮开心的，就是我们节目还是有一点印象的啊。<笑>然后那天我们的确在吃饭的时候也聊了聊这个事情，嗯嗯、啊。然后他其实比较纠结难受的地方也是在于，其实就是那一个点、就是，就是就是陈世峰的证词听起来非常的荒谬，嗯啊，然后觉得觉得有点有点不把大家当成一个正常人来看，嗯啊。然后对这点，我觉得我还是比较能。能理解的，嗯、就是辩论辩论的角度嘛，对你可能从一个正常的人间的普通人的这个情理的角度来看，非常的荒谬，但任何法律的事情，它是有法律的这个逻辑在的。而且我觉得一定是这样的，就是假设现在的情
0: 况倾向于是六十、嗯、或者七十分，判、嗯、我这个、嗯、这个量刑，我一定要往负一百拽，啊、才
2: 有可能拽成六十分或者五十分，对对对,对对对对。这是一个另一个事情，就是本身这些信息，其实我们拿的也是二手甚至三手的信息。首先、嗯、是日语翻译过来的，嗯、再经过中国媒体的报道，嗯、然后说不定还是公众号媒体、嗯、而不是就是权威媒体的报道、嗯、再转一手，这里面的损耗其实是巨大的。所以很可能，如果你去看他庭审的这个这个这个、这个、这个说辞的话，听起来还是一个很有逻辑的，嗯，逻辑性可能还蛮 OK 的一个东西。嗯嗯、但你经过媒体选媒体说，就是什么是，好像但是怎么说来着？我第一次听的时候，我也觉得那个很狠、嗯、啊。他说他第一刀，啊，跟后面几刀没关系。嗯，嗯然后第一刀不是故意的，所以不是故意杀人。他说是那个江哥想砍他嘛。对，然后他防御嘛但我觉得从。对啊，我觉得可能从法律的角度来说，他怎么判定、这个嗯这个，这个这个这个这个是否故意杀人？他看的可能是致命伤，嗯、是否是故意的？嗯嗯、如果不是故意的，那就认为你可能是。是激情杀人，但如果你的致命伤是故意的，后面几刀就致命伤不是故意，后面几刀就算是故意的，那也没关系了。嗯，所以我觉得人家逻辑也是，如果很清晰很清晰啊，我第一刀是致命的，但我第一刀并不是故意的，就是这
1: 个辩护律师还是就是，所以嘛，人家都是这
2: 样。能做律师的都是高材生，好吧？嗯，所以我觉得这点我是让我感触很深，就是因为大量的信息其实还是在损耗的一个过程中，包括咱们国内有大量的其他案件，不是这种类型的案件，比如包括对。政府各种文件的解读也好，嗯、对吧？就前段时间咱们还看那个关于美国减税，中国政府反映的那个事情，啊啊、对吧？就媒体就很直白的翻译成，呃，减税的美国是猪队友，嗯，就坑我们这些国家了，嗯、我们不能减税，嗯、然后大家就开始说，那对我们人民都<笑>绝对不应该减税，应该加税，嗯，嗯对吧？那可能从另一个角度来看，国家有国家的逻辑，嗯，就你从税收的角度来说，它有这个世界竞争力也好，世界这个互相。博弈的这个程度也好，可能有很多的那个，嗯、但媒体只要把这个事情简化到一个在平时你看来非常奇怪的逻辑之后，嗯、就能吸引来大量的对眼球。<对>嗯
0: ，我就说这个事件之后呢，特别有意思。现在就假设啊，嗯、到现现在已经是比较清晰了。
3: 嗯
0: ，然后我还关注了，就刚才顾主播问了一波人，就之前呢、嗯、这个天天怼这个刘鑫的那波，这个。啊，江阿姨的粉丝们，嗯，然后呢，整个这个，因为我对事情确实关注的比较多哈、啊，嗯，就还有两拨人我特别关心，一波人呢，就是其实很，我觉得很，呃，理性，嗯，逻辑性也很强，嗯，他在第一时间就发现了这个事情肯定不对劲儿，嗯，然后一直在比较客观公正的讲这个事儿，但这其中呢，有一小撮群众是比咱们要极端的，嗯。他不仅要往回掰这个事儿，掰到一个比较事实，还他还要去骂这个江母和他的小仙女们
3: <笑>、啊，以
0: 微博上几个比较知名的这个<笑>这个号为为为代转的账号，对对对对。对对对但确实，你不能否认的是，他本身第一信息采集能力很强，嗯、第二呢，逻辑性也很强，对。但然后他今天就变成了说这个。第一，炫耀自己是吧？嗯、你看我的判断是多么多么的牛逼。嗯。第二呢，就继续去对那个攻击和这个这个这个嘲笑吧、啊。对，嘲笑这个姜母和他，嗯、特别是他的粉丝们。嗯。然后又继续去挖，比如姜母敛财，
2: 嗯
0: ，是吧？什么干女儿，嗯。然后这些乱七八糟的事儿
2: 。花边。当然。
0: 江母呢也确实比较给力啊，就是现在也进入到一个比较奇怪的状态，就逮谁骂谁，嗯，而且都是那种特别诅咒式的、哎、<呀>特别
2: 人身攻击的，对，特别、哎、<呀>特
0: 别低劣的那种骂法，嗯，这是我比较关注的一类然后觉就特别有意思，你知道吗？整个这个事件。然后我第二类关心呢，就是刚才谈到了一点就当时报道以各种渲染情绪、<多>各种引导的那些自媒体们，嗯，然后呢，这里边也有就两两大类吧。一类呢，以这个王局为首，是吧？王局是谁？就是那个局面啊，当主持人见面是吧？对对，以王局为首，在，嗯，想尽办法的往回找点颜面，就往回掰。嗯，但是不是特别成功哈，因为当时那个东西，第一你太就是传播力太强了，对传播力太强了。第二呢，你好多东西确实太不靠谱了。嗯，但是他是有意识的想往回掰一掰的。嗯，然后还
2: 有一类像。这个迷蒙姐姐这样的就不理这事儿了，对，是吧？我觉得这后面的这些料不不足以吸引眼球来挣钱。
0: 对，我觉得就是前面那类呢，我觉得你还有点
2: 新闻操守是吧
0: ？对，我觉得你犯了错误，对吧？现在也没有机制能惩罚你。嗯。然后呢，我觉得市场短期也没起作用。对。然后呢，但你出来往回掰一掰，让大家嘲笑嘲笑，是吧？我觉得也
2: 还有点,也有点，有点算是有点有点担担。对,<吧>对,对对对，<笑>这个不理的这帮太牛逼了。<笑><笑>这个我就因为就在朝咱们那天录完节目，咱回去不就看他那个月教你如何月薪五万的那个，嗯、我就觉得他真的这个这个、这个、这个挣钱的思路啊，和这个挣钱的底线的。坚守啊，这个所谓的坚守，就是、一定要坚持在最 low 的那个底线上，的能力是非常强的。就是他是不完全不在乎这个市场，非他目标用户的其他人是如何反应的、哎。
0: 对我觉得，我觉得就是我，我刚才就想说这个最核心的这个，嗯、就是我觉得他特别牛逼。嗯，我发了这篇文章。该赚的流量赚着了，后面你怎么骂我？怎么说我不提，我也不持续跟你，我也不不不参与这个事儿的辩论，嗯，是吧？对，也不持续跟进。嗯，咱们就背过身，接着往前走。然后我就写下一篇去了。对，我操，我觉得这个这个
2: 心态、素质太屌了，太厉害了，太厉害
1: 这个照那个新事项那个差远了，新事项那个还得
2: 出来跟大家逗一逗。就前一天
1: 说那个什么第一批九零后已经出家了，
2: 嗯
1: ，然后这不就特别丧嘛？就写的那个。就是好多人就解读为说，把现在整个社会的风气弄弄得特别丧，就特别
0: 那个不积极，
1: 不积极。嗯。然后第二天呢，他就又发了一篇文章，他就解释。而是说虽然说大家都进入佛系了，但是大家还是很燃的，就
2: 是。<笑>他之前有一个事件是说他，我忘了，也是类似于这样的事情吧。对，就说他三观不正嘛，嗯、然后完了第二天他也发了个文章要要掰一掰。对，所
1: 以就这个对比还让我觉得,我觉得。这都是普
2: 通人，这都是普通人。所以他又发明了一个新词叫“
0: 燃灯古佛系”。哈，哈哈。斗酒神僧系，<笑>
2: 所以我觉得这这都是正常人，嗯
0: 、或者说都是普通人。对对，对对嗯、我觉得这个迷蒙团队不是一般人，是是不是一般人，是人不是一
2: 般人，嗯、是神人，是神人。这个咱不得不佩服，就是能有这种特殊的。这个这个这个这个能力吧，就是心理能力吧，挺牛逼的。我觉得这我很难想象的经历过什么样的事情能做出这样的。但你你不
0: 得不说，就是其实你面对这样的公众，这样做法很聪明。我相信没有
2: 多少人愿意把
0: 他那篇文章
2: 翻出来在底下留言骂一顿，然后再一或者说你写一个文章就一点一点再去批斗，你批斗他没用啊，对。你打在空气上了，对。你打在棉花上了，太牛了。然后呢，你就而且说实话。骂他的这些文章也传播不到那些看他后续文章的那些人里面去，对，嗯、挺难的，挺难的，嗯
1: ，影响力没人家大。哦，对，就是你刚才说两类人嘛，就你其实一共三类人了嘛，对吧？嗯、然后我觉得还有一类人，就是我这类人，嗯，就是我这个、我这类人呢，我觉得是有代表性的，嗯、就是认为这个案件现在的那个就是
2: 有点清楚，案
1: 件本身就是犯罪和。这个受害人之间的这个关系是是相对很很清楚的，嗯，但是像我这类人可能在关注说刘鑫在这个案件里面他到底起到了一个什么样的作用，嗯，嗯或者说他在这个里面到底对于这个情感方面，或者说对于道德层面，他应该有多少的。这个占比，嗯啊，
0: 嗯我现在我现在倾向于认为完全没有，
1: 对，就是就是这是这是你的观点嘛，嗯，嗯但我还在怀疑怀疑的事儿，是因为就我刚才为什么说这个案件还没那么清晰，嗯，就是因为他到点儿有没有去锁门，不重要呀，对，这事是你认为不重要对吧？然后他到底有没有去递刀，没有。就这个是现在那个对，现在证据为的没有，对对对对然后他为什么他在那个报警的过程中就
2: 没有直接说是对，没
1: 有说什么，包括他后续的证词跟他前面的口供不一致，一致？没有啊，不一致呀
2: ，没有什么不一致的地方。首先，你刚才说的就第前两点，就,段段就是他最开始说第三点，你的信息也是媒体告诉你的啊？对，他原来的口供是什么？嗯、不知道。他现在的口供是什么？你就把这几个信息拿出来再对比，看他一致不一致
1: 。就是当时说他，当时他说没开门，口供，但是后来在那个庭审的时候，好像变成了
0: 门推开了一点儿。不，我一直都说的是推开什么十几二十推开然后就、嗯、就怼回来了，嗯、然后就推不
2: 开了。啊、嗯，包括我一直都在他说的那个，就是很多媒体都会说嘛，说他。说他说啊、呃，一开始指没有指认说陈世峰，他认为是个变态，嗯，对吧？这句话的原话、嗯、上下文是什么？嗯，我们都是无从得知的。但是现在庭审，我不知道有没有公开这个相关口供，这个、嗯、这个部分吧。我就觉得这根本就没有办法拿来作为一个去攻击他的一个一个点。首先这句话是不是他说的？他原话是什么？你都不知道。嗯，你知道是原话，你还得知道上下文。不是这样，其实然后再来判断东西，因为我我看的材料是。
0: 呃，凤凰的记者从现场，因为他们还挺认真的，拍了记者到现场去旁听。对，但是因为现场不能太多人拍照，也不能那个记录嘛，他、嗯嗯、其实就是转成文字，嗯、然后记了。然后其实比较完整的就是、嗯、就是就以记录形式出现的。嗯、就如果你有，因为他是相当于是公诉方的第一证人，嗯、如果你证人有前后证词不一致，这个在庭审上是一定要被问
2: 的。啊、嗯。但并没有人问这个问题，没有没有什么这种问题，唯一有一个
0: 小问题是，他有一句报警录音听不清。啊，对，就是那个听不清那句话内容到底是什么，好像有一两个字儿跟当时就被带回警局做笔录的时候不完全一样。那、嗯嗯、这刚
2: 带回去的时候的精神状态、嗯、和现在不一
0: 样。就唯一应该就有这一个地方不一致。嗯,嗯。那可能我我的
2: 就没你不你<对>咱们俩你们刚才说那些东西也都不是一手信息对。对对，嗯，所以我觉得这是一个很重要的点，就是其实如果你要做一个判断。嗯，就一手信息才是最可靠、嗯、或者说那种不太容易篡改和捏造的信息，或者说渲染，因为哪怕只是用词的变化，其实会给整个的，就是这个事情的判断会造成特别大的影响嘛。你你从某个角度来说，迷蒙写的那些东西吧，也都是客观事实，只不过加了太多的情绪上的渲染。嗯、我觉得是这
0: 样，其实到咱们眼里已经没有任何一手信息了，对对吧？现在唯一能看到的事实就是两个，第一呢。这个法院是这么判的。对。第二，在日本，嗯，当地关于这个案件的报道里，没有任何谴责刘鑫的、刘鑫的这个这个道德方面的责任的，就只能只能看到这两点。
1: 哎，如果是这样的话，我我反倒觉得刘鑫从头到尾的处理方式没有没有什么
2: ，对，这是很合理的呀。嗯，他他之所以，还是那就说回他跟江母的这个矛盾，对吧？他也解释了，嗯，就是因为。他正在做笔录，然后一出来就发现他的信息就已经被公开在网上了。对他这个事情让他特别的恐慌，所以他去跟姜母商量说：“你不能再干这个事情。”嗯，然后沟通不畅，用了比较重的、嗯。
0: 而且其实作为证人，不响应、不对外披露信息是最科学的做法。就
2: 警方其实应该也会更倾向于这种，<对>那万一应该也会。就这个案件是比较简单嘛，对吧？姜母是和。和和那个，肯定是。就如果他把所有
1: 的证词都告诉了江母，并且江母披露在的其他地方、啊，其他地方，然后那有可能被凶手利用的呀。对，就是相当于被告方的辩护律师可能会引用这些东西，或者针对性的去设计他的事辩词，对吧
0: ？所以一般警方也会要求证人不要不要去公开的所以那就相
1: 当于其实可以就是说在，在即使在道德层面，包括他在处理这些事儿的这个。他方法层面，他一都是没有任何的问题。他在
2: 微博上一直坚持，就是我是遵循着警方的要求对。对我，我觉得，我首先我倾向于
0: 这个认为没有问题啊。嗯。然后不不不，我认为有一点问题，嗯，
2: 就是不够强硬、嗯。嗯。就是在被怼的时候，对。但我觉得这也不能怪他，为什么呢？就是有个人非得在你门口骂街，然后你一定要出去跟他对骂吗？对吧？我觉得这是，这是我觉得是我觉得强硬
0: 不一定是要对怼，嗯、是吧？强硬我可以，比如我我我有没有，比如警方对我的要求，嗯、能够明确的一二三,三列出来。<对>这个是，就是他处
2: 理上可能也不是那么的、嗯。对，但我觉得你对一个普通的小女孩对啊，你对一个普通小女孩而且本
0: 身也陷在一个情绪里嘛。没
2: 错。嗯。所以我，我所以上次节目其实这这个、观点我也不会说，就是你对一个案件的相关的这个有相关人吧。不管是当事人也好，还是当时参与的第一证人、目击者也好，你就不应该拿第三方的角度来看待他们所处的状态。他有大量的心理状态是非正常的，对对吧？他刚经历过案件那么可怕的事情，<对>你想想，你可能就开车的时候前面一个车变道太激烈的时候，你可能内心就要慌神好好十几秒的。嗯、你比如说，你看见过一个杀人最好的朋友死了。嗯，做出来反应肯定都不是正常的反应。好，黄主播已经把话题引到了
0: 告诉大家怎么面对这种事儿的上面。先听首歌儿，<笑>黄主播的
2: ，不知道叫什么 ，Coco 啊、哦，骄傲的心。
5: That I dreamed about you. When I opened my mouth, what came out was a song.
0: 我们
2: 给大家点建议吧，这个黄仁波能有想到的吗？建议你是说围绕什么？就是就是面对这样的公共事件，还是面对这样的事情的时候？面对就你是我们是流星，还是我们是第三方？不
0: 不，我觉得就是面对迷蒙，面对这种、哦啊、这种东西的时候
2: ，我觉得我的我基本思路其实比较简单，嗯，就是别信迷蒙，<笑>这。这这里<笑>如果还需要向咱们的听众交代的话，我觉得咱们听众也,也哎，那
0: 天我们搜了自己的朋友圈，就是微信联系人里有多
2: 少订阅迷茫的，对吧？还挺多的，但我发现有大量人在朋友圈澄清，我他妈看他就是为了看他有多傻逼，哦、对吧、啊？包括顾哥也是这样的，我曾经也关注过他，也是抱着这个心态来的。
3: 嗯
2: ，呃，我觉得其实就不光是就这种事件了，我觉得任何一个事件，只要是从我媒体来的，嗯，其实。包括你说行业信息也好，嗯、就对你工作有帮助的，嗯、或者说这种各种，你这核心抓的点就是客观事实是什么？嗯，就有哪些是非渲染和推演出来的？嗯，那就所谓的一手信息，嗯、对吧？照片这种，嗯，当然排除掉 P S 的那个可能，嗯、就是这可能是一手信息，嗯、对吧？聊天记录，但是这也有这有了薛之谦的前车之鉴之后，他们聊天记录也不可信了，<笑>就反正把握住一手信息。然后我自己会比较倾向于认为说。呃，官方组织的，比如说政府机构、公安
0: 来源的这个信用嘛，
2: 对，一一一一一线媒体，嗯，就是传统的一些大媒体，嗯、包括央视，其实我现在还是蛮信他的这个事实的报道，嗯，啊，我觉得这些都是可以信的，这、嗯、基本上他们会有一定的素养去采集的，嗯、是基于客观事实之后的、嗯、再去演绎。然后要认真的去区分哪些是演绎的部分，嗯，哪些是客观事实，嗯，然后一定要把演绎的部分，剔除掉，嗯，如果要做的更更更那个一点，就是你要站在他的角度来想一想，他如果是演绎的，他有没有什么动机要怎么去演绎，嗯，嗯啊，反正媒体咱们之前也批判过很多嘛，对吧？嗯、这都很很容易就可以说他们就为了那个那个那个那个、那个那个、阅读量，嗯，大量的媒体都这样的，嗯，所以我一般看一个媒体的。看了他第一个文章，发现哦，这个文章写的很触动我的感受，嗯、我可能会先冷静一下，我去看看他其他文章写的是什么套路。嗯、啊，因为你多看几篇你就知道，哦，原来套路就是这个。嗯、哪些是干货，哪些是是是是演绎的，是添油加醋的，还是比较容易。但这个说来呢，我觉得还是要需要一些自己的训练才能做的比、嗯、啊，我先给
0: 两个比较简单的，我觉得你这有点复杂，嗯、对对对你要你要分析这个。媒体的动机是吧？这讲有点想到啥说啥，对吧？因为他们我要给两个操作性比较强的，也许迷茫。这个太强了。这个，一个是我那天发到咱群里了，嗯、我觉得这个原则特别特别好使。就当你觉得你的情绪被撩拨的特别激动的时候，你一定先别着急下结论。嗯嗯、就一般，其实。这这个背后的逻辑很简单，就真正能把你聊到这么厉害的事儿，你要相信是非常少的。所以如果你发现随便
2: 啥没见过呀，对
0: 啊，<哇>如果你发现随便一个事儿就把你聊的情绪非常非常激动，你一定要别着急下结论，<对>先冷静下来。基本上这里边是有手法的，嗯<对>，这是第一个办法。嗯、第二个办法就是第二第二办法其实也挺有挑战的，就是我们倾向于找支撑自己观点的证据嘛，嗯、但是。你还是得强迫自己去看那些你不爱看的，嗯、就是站在另
2: 一面的信息，嗯、就是你
0: 你必须两面两,两面都看，对，嗯，或者说好几面
2: 都看。就我就更多的时候就是两面，它都有它的信息点在，啊、嗯，两边都会选择采一部分对，对，就是
0: 都是肯定都是你单看哪个都是片面
1: 的，对,对
2: 对对
1: 对对。就是我觉得你这两点可以结合成一点，嗯、就是当你情绪特别激动的时候，你就去立马找反方观点，我<笑><婆的 S 2> <笑>觉得你马上就不一样了，嗯、真的，我这这是真的是。亲亲身经历，就我发现我看的这个真的是觉得受不了了，哦嗯、但是我马上我就去查，然后但是我就点里边的反讽观点去看，嗯、然后发现可能跟我之前看那个完全
2: 不一样啊，嗯<笑>就，就这样。然后我刚感觉还有一个点，嗯，是那个，就其实顺着你刚才说那个，就是能让情绪这么激动的事情，其实不会特别多。的。嗯、我觉得有很多事情听起来非常的离谱、啊。嗯。它背后一定是就事出古怪必有妖，嗯、它后面一定会有原因的，要么是有人刻意的渲染了，嗯、要么是有人就是他他有一些你不知道的逻辑在，嗯嗯、比如你不了解的知识盲区，这、嗯、是为什么我自己特别坚持，你要把各个领域的知识都有所涉猎，嗯、至少你要把通识的这些部分学到，这,这有常识，有要有常识嘛，嗯、对你这样有了之后，你才发现，哦，原来法律其实这么说，它是基于法律的角度，嗯，就、嗯、国家那么说是基于它。大国外交的角度，他可能有不同的角度来解释同一个事情，嗯、你看到结果就你你你都用你自己以人民群众爽不爽的角度来解释，嗯、那你当然就看到东西好好。这就让我想
1: 起了当年有一次我转发了一个图片，就是什么所有拐卖儿童的人都应该处死刑的一个图片。嗯啊、这个
2: 我也跟杜哥<对>吵了很久了。对，当
1: 时他给我说了几句之后，然后去搜那个相应的东西，然后我一下觉得我去根本就不是那么回事儿
2: 。对，这个这个事情我也可以大概就拿这个事情来举例，我觉得特别好。就是当时我做了之后，就是都死心。我当时第一个反应是，我想去，我就去问，现在到底有没有死心？嗯，那其实当时的情况就是是有死心的，嗯、对情节特别严重的是有死心的。嗯嗯、那他其实大家的当时吐槽是他起征体量刑点是非常低的，体量刑点好像是三年、嗯、对吧？嗯，就是三年以下都有可能。嗯，嗯这是为什么呢？是因为就执法上就最后执法上会有一些问题。那、嗯、我就去查了那。每年到有多少起判死刑，对吧？嗯、每年有多少起儿童拐卖事件？这里面的构成成分都是这样？百分之八十五的儿童拐卖事件都由父母参与，对，
3: 嗯，就
2: 是父母主动把孩子卖掉对，并不是我们那种想象中的，就是街上有个孩子走过去，你吧唧一抢就抱走了，嗯，出去当乞丐，这种非常的少。有这种案件的，基本上都是从重量刑，嗯，可能至少二十几、十五年以上，嗯，厉害一点，你拐卖两个以上，嗯，就是死刑，嗯，嗯至少无期。所以这点还是非常重要。但是你对于带量这种父母自己卖的小孩，你怎么办？嗯、那法律有法律的考虑。我把这些人判了死刑，嗯、那小孩怎么办？嗯、那国家有一个完善的福利机制，把这小孩带大才好啊。嗯、如果带不大，可能形成更多的社会问题。嗯、所以他才有了一个底线的量刑机制，嗯、三年，把这父母教育教训一遍，在内。但如果你是组织犯罪者，那重量刑度非常重。要。嗯嗯、所以我看第一个事情就是，其实去找了事实嘛。然后我当时就想，那。当然这个朋友圈的传播倒还好，没有那么强的危害，只不过大家抒发自己心里对这个拐卖儿童的这个这个这个愤怒就是了，我还是可以理解的。嗯，我只是呼吁更多人就应该更更理性一点，去考察一下这个事实是什么样。对。然后，其实我刚才说，就像那个红黄蓝那个事情，嗯，好多人都跑来我这边说，就觉得太可怕了，嗯、这没想到北京会发生这么可怕的事情。嗯、我当时觉得睁眼是是拿这有照片的。然后关于这个性侵啊什么的，嗯，嗯你是做一个很简单的推理，你就发现这个事情是我我把这个这个逻辑跟很多人讲一下，嗯、他们觉得，哎，的确是好像不是那么回事儿。嗯、幼儿园定期的集体的把一个班的孩子送给另一堆人，嗯、定期的送，嗯、帮助他们性侵，嗯、对吧？你说喜欢性侵小孩的变态是有的，嗯、对吧？你说有好几个变态，
3: 嗯
2: ，也是有可能的。有变态的园长愿意把小孩这么送过去，也是有可能的。嗯嗯你看，整个幼儿园的所有人都是变态，嗯、所有人都来配合这个事情，嗯、我觉得这个太难了
0: 。然后批量操作，相当一段时间还没有、那个、没有任何的信息泄露，这个这个、因为我觉得只要有
2: 任何一个人觉得他受不了，他一定会跳出来把这，哪怕只露出了一点点马脚，嗯、这个事情一定就是社会的轩然大波。嗯,
3: 嗯
0: ,嗯，我所以我觉得这个
2: 事情太夸张，所以我觉得他肯定里面不太是。不太不太现实，包括
0: 好多那个就是特别夸张的阴谋论啊，<对>比如这个登月
2: 是假的呀，九幺幺是九幺幺是美国政府策划的对,对对对对对，就类
0: 似这种特别扯淡的阴谋论，有一个前几年有一个数学家做了一个模型，嗯，就证明这种就这种级别的阴谋论成真的概率嗯。是特别,特别特别特别特别低，嗯、就是低到基本上不可能的一个、嗯、一个一个，就是就不被暴露啊
2: ，就是不被发现的。你前段时间还有那个马涵，啊，三七零，那个那个太扯了、哦。但我就很想问，既然他妈朋友圈里有，还好有好几个，啊那个、确实有好多传的，有好几个我还蛮认可的人传<对>但我想想也有道理，因为他的手法是，我批量信息轰炸，嗯，让你没有办法去求证每个信息的真伪，
0: 就篇幅特别长，然后你每个信息去求证
2: 。那个拽好多航空的专业概念，专业
0: 其实都不一定是
2: 专业概念，它拽很多空的概念。就拽好多你看起来有可能是，专业。然后你去查的话，你去变伪也很难的这个东西。啊、那每个人的必要成本就变得非常的大，那很多人就觉得就可以信了。我倾向于只要是这种的，就反正
0: 不，我倾向于就是那个事儿传播的，我倾向于认为好多人是没看完。嗯、<笑>就是
1: 刚才咱们聊的是，就是就教教大家嘛，或者说说出自个儿的方法嘛。嗯其实我通过这么几个事儿，我觉得那个最重要的一个核心观点就是，你看媒体，就是关注公众号，关注这个微博的那个大 V，、嗯嗯、或者关注某一个媒体的垂直频道等等的，嗯、其实就跟认人一样。嗯、如果这个人，其实你觉得这个人特别不靠谱，其实他说什么话你都不敢信的，对吧？对。但是
2: 就不不，这、就是、先。先你会
1: 不同意，就就就很，很，你都是持怀疑态度的，不是都不信，对，你要持怀疑态度。嗯、那就像
2: ，但我不认可的不是这个地方。我
1: 们遇到了很多这个文章，然后事后发现这个媒体就是在不停的去渲染情绪，并没有讲事实。那其实从用户的角度、消费者的角度，就应该去
2: 惩罚这些媒体。
1: 不是，就你就不要再去看它了，你去看那些。更客观的就是更对更客观更有意义的内容，嗯，我觉得然后这里边我觉得有一个就是区分点啊，嗯、就从我个人的角度去认为的，嗯、那就传统从原来做那个杂志，嗯，做报纸
2: ，迷蒙是南州出来，就
1: 是<笑>南都是吧？
2: 南都出来，就是、啊、就是、是南方系的，
1: 他们的附属的那些公众号什么的。嗯就传统的就是就是他现在也有杂志报纸在登呢，然后他同时开开了什么互联网的那些媒体，他们的可信度还是蛮高的。就跟跟黄博说的一样，就是一个是一个，是一个官方媒对对，然后再就是你说的那些官方的，就是他们，比如中央视的、人民日报的，就是历
2: 历史但历史越悠久越。这这点这点这点我要回来歪歪扯回来一点。人民日报在大事情上面，嗯，的确是非常客观公正，嗯嗯、但他经常也传一些没有经过求证的那种科学小谣言，嗯嗯、对，对还蛮<后>还蛮多的。然
1: 后我觉得这这事儿里边有特别重要的一个，就是可能很多消费者确实不太懂怎么弄，嗯，就是或者他们也分辨不清楚，嗯。但我觉得很多的那个养这些媒体的人，其实都是广告主嘛，嗯，对吧？这帮广告主应该有点良心。我觉得不见得
2: ，<吧>你你服务过那么多广告主，不是啊？
1: 你就像。其实很多，比如汽车，你投到黄色网站上，嗯，对吧？你你是可能转化会好的，对吧？没准转化就会好，嗯，对吧？性价比挺高的，对吧？但是他不会这么做，这你你投在这种媒体上，你的品牌就 low 了
2: 。但有的有的广告是不需要品牌的呀，啊，但这是另一个对吧？就对，我觉得就有很多大品牌。我我要扯回来说，这个问题。我要说你那个对啊，认媒体和认人一样，嗯，但很多人连人也还认不明白啊。我想说的是这个啊,啊，对，可一泽可能
0: 不是这个观点。对对对,对，不要认真啊，大家就事论事。嗯
2: ，我觉
0: 得咱们这个这个社会文化还是特别喜欢
2: 最后归到人身，归到人身上。嗯,嗯，我觉得这不是特别科学。我
0: 没
1: 有
2: 归到人。我觉得有几个概念，很多人可能就是，包括我觉得在咱们这辈人里面，可能很多人都还没有这个意识。嗯，所以以法治国，其实它有几个步骤的。嗯，第一个事情叫做有法可依。嗯嗯，嗯第二个叫做有法必执，
0: 嗯
2: 啊，第三个叫做知法，然后懂法，知法懂法用法，
0: 嗯
2: ，就是我是不是执法必严，违法必究吗？不，那是另一部分。<笑>就你你得先有这个法律，其实中国很多时候是没有这个法律。嗯，第二个事情是有了法律后要有一个可执行的办法，这是一个基础的概念。然后我觉得重点是三步，就是你要知法懂法用法，嗯，你得先知道法律是怎么规定这个事情的，
3: 嗯，你也理
2: 解它背后的逻辑是什么，嗯、然后你才知道怎么样利用法律的武器来保护自己。有了这三点之后，大家都才能依真正的开始依赖于法律的力量来来来做事情。我觉得这点还是很重要，需要可能一两代人共同的这个意识建设。嗯嗯，我觉得如果把法律的这个事情做好了，我觉得对于媒体这种渲染的事情，大家可能也是更容易看到，对，更客观一些
0: 。我觉得现在呢，很多现象，我用一个词儿归纳它，叫做“文化大革命余毒”。<笑>真的，嗯，我认为很多这种。挑起人民内部矛盾，这个阶级斗争的是吧？我觉得这是这是很不好的一个东西。然后另外一个还有一个特别有意思，我觉得是个特别，我们可以找一期来聊一聊这个话题。就中我们的民间呢，其实从古至今特别推崇一个文化，其实其实统治民间文化的除了传统的这个变了样的儒家思想，还有一个特别。我觉得影响特别深远的东西叫做侠文化。
2: 嗯
0: ，我觉得大家对这个东西非常非常依赖，就是，并且这个东西很有可能。啥叫侠文化？侠之大
1: 大者，为国为民。哦
0: 哦哦、这特别特别有意思。武侠的侠是吧？对对对，我们可以回来找点时间聊聊这个事儿。嗯
1: ，我觉得有必要去学一学法律。
2: 嗯。然后最后我要推荐一个东西，就是在迷蒙这个事情之后。嗯呃，有一个有一个公众号吧，叫做、啊、不是你们，刘星这个事情之后，有一个公众号叫做“真实故事计划”。嗯，就他会去采访很多人真实故事。他最近推了一个文章，叫做《我曾经也是刘星》。嗯，讲了一个类似于他经历，就是因为他自己的原因害死了他一个好朋友。嗯，然后他分享他当时自己的一个心路历程。嗯，后来是怎么反应的？嗯，呃，反正我觉得是非常有启发的一个事情，嗯、大家可以去看一看。嗯
0: 嗯，嗯好，我们。这个这个案件就聊到这儿了，明天宣判估计没什么新的信息了。嗯
2: ，收了吧，这期。欢迎大家关注我们的网易音乐和微信公众号“芥末张宇工作室”，有话题给我们留言。嗯、拜拜，拜拜，拜拜。张国荣，沉默是金。Silence is gold。
4: 那游人洒脱地走人。<音樂>泪痕轻快，笑着。信满心裏，休理會諷刺與質問，笑罵由人，灑脱地做人。少年人，灑脱地做人，繼續行，灑脱。